0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 20, ¿qué 27, acabo de ver la fecha y ya se me olvidó. 27 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a preparar nuestras ventanas. 8.880, 8.915 en este momento, Bitcoin. Eh, como lo mencionaba ayer, este nivel de 8,800 es importante. Vamos a ver si se sostiene y si de aquí vamos para arriba o para abajo. Eh, sospecho que todavía vamos a ver bastante volatilidad entre este momento y el halving, que es, eh, pues ya, quedan en marzo, marzo, abril y mayo. Tres meses escasamente. Vamos a... ¿Dónde está mi ventana del chat? Héctor, en León, Guanajuato. Saludos. Eh, Autoescuela Kilómetro Cero en Málaga. Jesús en Ciudad del Carmen. Eh, ya les van a llegar. Les van a mandar su crucero. El Cacas anunciando que sería inhumano no dejar entrar a los pasajeros del crucero en Cozumel. Pero que alguien le explique qué es una cuarentena y por qué es importante y por qué es inhumano exponer a la población de una eh, región que no tiene acceso a servicios de salud. Eh, Itziar en Cuernavaca, Jesús en ah, Ciudad del Carmen, Machi en Pontevedra, Federico, saludos, eh, José en Hispania, Daniel, buenas tardes, noches en Madrid, eh, Miguel Ángel dice, su primo Juan, que saludos desde México, saludos. Eh, Dani Luciano, en Venezuela del Sur, Argentina. Todos los caminos llevan a Caracas y parece ser que ya los caminos llevan también a Somalia. Eh, estaba leyendo un artículo ayer de un acto de piratería en aguas, eh, eh, aguas de Venezuela. Un carguero de petróleo fue abordado por, básicamente, piratas. Entonces, un estado totalmente fallido y eso lo, fue lo que pasó en Somalia. Entonces, vamos a ver si no se convierte en una zona de piratas eh, en las costas de Venezuela y eso le da la excusa a potencias internacionales para intervenir de forma directa. Preocupante la situación... Uh, Rosa Catalina en Sabadell. Saludos, José. Saludos, Carlsby en Colombia. Joel en Caracas. Alberto Pobla en Valencia. Saludos, eh, Engels. Venezolano en Tierra Inca. León en Tijuana. Gio en Granada. Abel Seguan en Ibiza. Hoy sí salió la notificación. Excelente. Eh, asegúrate que cuando te suscribas le des todas las notificaciones para ver si así recibes por lo menos la mayoría. Eh, Mac, Joneros en Canarias, Gustavo en Mallorca, Alex en Guerrero, México, eh, Elisenda en Leydam Francisco con 500 dólares para invertir en alcohol, es elegir muchas o poner 250 en solo dos, eh, depende de cómo esté compuesto tu portafolio en este momento. Eh, si, tienes, eh, si no tienes absolutamente nada, esos 500 dólares honestamente los pondré en Bitcoin primero. Eh, si ya tienes algo de Bitcoin, ya tienes, en mi opinión, eh, cualquier persona que haya estado siguiendo este canal sabe que recomiendo que asegurar un Bitcoin, por lo menos es una buena idea en este momento. Eh, esa, en mi opinión, debería ser la prioridad de todos los que me escuchan, eh, acumular primero un Bitcoin y después ya poder experimentar y especular con otro tipo de criptomonedas, eh, altcoins, etcétera. Pero asegurar un Bitcoin porque la ventana de tiempo para que una persona común y corriente como tú y como yo podamos acumular un Bitcoin se está cerrando. Así es que eh, viene el próximo halving, se reduce el ritmo de emisión, quiere decir que cada vez menos bitcoins van a estar disponibles, eh, eso pone presión al en el precio, y se está cerrando esa ventana de oportunidad, entonces creo que es eh, eh, importante, no importante, recomendable, eh, aspirar a tener por lo menos un bitcoin asegurado, y después ya experimentar con otras cosas. En Venezuela del Norte ya tenemos piratas en el Golfo, en las plataformas de Pemex, eh, bueno, no he, visto, no he visto reportes de eso. Lo que sí sé es que los incompetentes de Pemex tienen sus sistemas secuestrados y ya están empezando a filtrar documentos los hackers. Así es que incompetencia todo lo que da. Jorge, Francisco, saludos en Hermosillo, Juan José. En Huddle Huddle, si quiero comprar BTC utilizando una oferta ya presente, debería de seleccionar una de compra o de venta. Eh, una de compra o de venta. Si quieres comprar Bitcoin, respondes a las ofertas de quienes están vendiendo Bitcoin. Eh, es así como funciona. Si quieres comprar, respondes a los anuncios que están vendiendo y si quieres vender, respondes a los anuncios que están comprando. Dice el Instituto Mexicano del Seguro Social que ya está listo para el coronavirus. Ah, vamos a ver la capacidad de respuesta. Eh, hoy en la tarde va a tener una conversación con especialistas del sector. Vamos a ver si, obviamente, es una burla. Es una burla decir que el Instituto de del Mexicano del Seguro Social está listo para enfrentar un, una eh, situación tan complicada. Eh, bueno, ya lo, lo veremos en la entrevista eh, que... Posiblemente me dé tiempo de publicar hoy, más tarde o mañana, pero no, simplemente están tratando de apaciguar idiotas. Uh, me gustaría seriamente dar conferencias acerca de Bitcoin, ¿qué me recomiendo para iniciar? Eh, no sé si estás en el, uh, el programa eh, de la Estrategia 2020, ahí tenemos el programa Embajadores, que es precisamente, precisamente eso. ¿A ¿Dónde puedo poner a trabajar 1700 Cardano? ¿Alguna sugerencia? Ahorita, eh, si tenías esos, eh, esos en Testnet, eh, podrías delegarlos en un pool y obtener algo de recompensas. Si no los tenías en el pool, eh, perdón, si no lo tenías en, la, en, en el snapshot para pasarlo a Testnet, eh, vas a tener que esperar a que pase a Mainnet y entonces ya los puedes poner a trabajar. Para participar en el plan 2020, necesito tener conocimientos de trading, ¿no? Hay muchos planes distintos para distintas aptitudes, habilidades y recursos. ¿Cómo hacemos para dejar unos satoshis a los hijos pequeños para dentro de varios años algún tutorial? Eh, no, pero tengo un video que se llama Todos nos vamos a morir, ja, súper optimista en el que hablo de este asunto de la sucesión. Eh, te doy algunas ideas de cómo manejar eh, la sucesión testamentaria, eh, cómo hacer respaldos, cómo distribuir llaves, cosas así. Al algunas ideas que te pueden servir si lo que quieres es eso. Eh, lo que puedes hacer, y ahora ya con SegWit y con la, la opción de eh, poner timelocks y cosas así, puedes crear una, una cartera eh, que esté bloqueada por... No sé qué edad tengan tus hijos, pero vamos a suponer, podrías hacer una cartera que esté bloqueada por 20 años, en 20 años no se puedan hacer ningún movimiento, que no se pueda firmar, aunque tengas las llaves privadas, se hace un time lock y, y con eso eh, lo podrías hacer. Pero checa ese video primero, ahí te doy algunas ideas. ¿Por qué existen generalmente dos carteras, Core y Electrum? ¿En qué se diferencian y cuáles son sus beneficios? Si te refieres a Force. Eh, Bitcoin es porque son las más eh, populares y son las más fáciles de implementar en cualquier proyecto. Eh, Ahí obviamente tienen diferencias eh, técnicas. Las dos tienen eh, la parte de eh, verificar las reglas del consenso, verificar transacciones. Eh, Ahí Electrum tienes un poco más de flexibilidad en términos de... Eh, la puedes correr sin una copia completa del, de, de la cadena localmente. Eh, Electrum lo puedes conectar a un nodo tercero. Eh, tiene mayor flexibilidad. Eh, depende qué es lo que quieras hacer. Si determinas de utilizar eh, Core o Electrum. Uh, básicamente, uh, recién me llegaron 8888 Kicks. Token... Eh, sí, es un airdrop que están haciendo. Esos tokens están bloqueados, eh, si no me recuerdo, por ocho meses o algo así. Eh, tienen un time lock. Esos tokens no se pueden mover, pero sí los están distribuyendo. ¿Qué opino del marketing de Cardano? Creo que se debería fortalecer en este aspecto. En general creo que están haciendo buen trabajo, eh, eh, obviamente es, es difícil comunicar la complejidad eh, técnica de un proyecto de esa naturaleza, pero en general creo que están haciendo un buen trabajo. Eh, las, las fotos de Charles Hoskinson con las muchachonas dan más, mucha visibilidad al proyecto, pero no, en general creo que están haciendo buen trabajo. Hay gente dedicada, he visto el trabajo que hacen, por ejemplo, de las traducciones al castellano, son... Traducciones bastante fieles en términos de eh, los conceptos, el aspecto técnico, son traducciones bastante fieles. Asumo que en otros idiomas es eh, algo similar. Eh, creo que están haciendo buen trabajo. Eh, Alex, ¿todavía hay espacio para ingresar? Sí, ya están disponibles las, las dos primeras sesiones. Ya puedes eh, integrarte y verlas en cualquier momento. Venezuela del Norte está tratando de comprar millones de tapabocas, pero no encuentran dónde por la escasez. Eh, sí, eh, casualmente muchas de, de, de este tipo de productos se eh, fabrican en China. Así es que sí, eh, por eso más vale prevenir que andarse lamentando. Si me descargo una desktop wallet, pongo una Alcon y guardo las 12 palabras en un lugar seguro, borro la cartera del ordenador, la Alcon estaría segura. Eh, no, no. No, me parece que esta ya le había contestado hace dos o tres días. Eh, no porque el, aunque borres la cartera del disco, no quiere decir que elimines la información del disco. Tendrías que hacer un swipe completo del disco para asegurarte que esa información ya no está ahí. Cuando borras algo de un disco y esto aplica a cualquier memoria eh, electromagnética, cualquier disco duro, eh, chip, el espacio eh, que ocupa un archivo que borras, no se elimina la información, lo que estás haciendo es marcando esos sectores como disponibles para reescritura, por eso cuando se eh, daña un sistema operativo, se daña una computadora se puede rescatar, recuperar la información, porque la información no se elimina físicamente del disco sino que se marca ese sector como disponible, entonces si instalas la cartera, creas las llaves privadas y después borras la cartera realmente no le estás borrando. Tendrías que hacer el swap completo del disco para asegurarte que efectivamente no queda, no hay ninguna forma de que alguien externamente pueda recuperar esas eh, llaves. Ah, Ayota, con problemas, ¿puede suceder algo similar a Bitcoin? Eh, no. No, la arquitectura de la red eh, es totalmente distinta. No no podría pasar algo similar que se detenga o se paralice por completo en la red Ah, Fabián, es increíble lo fácil que se manipula las masas. Yo manejo un Uber, un señor chino con nombre escrito en chino. Estuvo 40 minutos hasta que alguien lo quiso llevar. Sí, eh, ha habido instancias ya de, de marginación y, y hostilidades a cualquiera, ni siquiera, vaya, ni siquiera ciudadanos de origen chino, cualquier cosa que parezca chino, y eso desafortunadamente en el mundo occidental es prevalente, no importa si son... Eh, coreanos, japoneses, eh, vietnamitas, cualquier cosa que parezca chino es chino y es suficiente. Entonces, eh, lamentable. Uh, para Master Nodes y los VPS, ¿qué es mejor? ¿Alguna compañía que recomiendo? Uh, utilizo eh, Luna Node eh, para poner eh, VPS. Allí es donde tengo corriendo la instancia de BTCP, una de las instancias de BTCP y server. Uh, las Que si sé que son estas nuevas monedas Bear y Bull de Binance eh, Parece que son como apalancamiento 3X eh, No, no sé de qué se trate Pero cada vez parece más un casino De la mafia china Binance Si el precio de ADA sigue bajando afectará en algo los proyectos y esos fondos Para el proyecto no dependen del precio de ADA No, eh, difícilmente ADA ha estado en niveles mucho más abajo de lo que está ahorita, no creo que afecte considerablemente si envío unos satoshis desde un Tresor a una cartera Wasabi para hacer una coin join una vez realizado puedo devolver a la cartera Tresor y si lo hago vuelvo a tener un, todo el historial antiguo eh, si lo devuelves a la dirección existente, sí, eh, sería contraproducente, no tendría ningún sentido pero una vez que terminas el conjoin lo regresas al treasury pero lo regresas a una nueva dirección y con eso ya esos inputs están desvinculados del histórico anterior que es el propósito del conjoin eh, me han aparecido en todas las direcciones uno de esos 8888 se desbloquean solo tengo entendido que sí que es un timelock lo que tiene ese token ¿Qué hacemos los que tenemos a Jota en Trinity? Eh, un libro, un tecito y paciencia. En este momento no hay no hay ni siquiera forma de mover nada. Eh, la red lleva eh, ya con hoy son, me parece que 13 días paralizada. Paciencia. ¿Existe el tiempo? Eh, sí, ¿Nunca, nunca te han dado ganas de ir al baño. Ese es un ejemplo de cómo el tiempo existe la percepción del tiempo es distinta y el tiempo como entendido como una sucesión de hechos es arbitrario, pero sí existe. Es la diferencia, es como es la forma en la que medimos la sucesión de eventos y, y el hecho de que nos refiramos al tiempo en horas, minutos y segundos es totalmente arbitrario, de la misma forma que nos referimos a las distancias en, en metros eh, o, o kilómetros o millas o centímetros. Esa medida es arbitraria, pero la distancia existe y la progresión de eventos, que es lo que medimos utilizando el tiempo, es, es real. Eh, ahora, si le preguntas a, por ejemplo, a los huicholes, eh, en, en parte de, bueno, Todavía están en, en parte de San Luis, en la Sierra de San Luis, en partes de Jalisco. Los guicholes tienen este concepto de que el tiempo es como, como un árbol en el que eh, eventos suceden de forma simultánea, eventos que no, son, no tienen un orden cronológico suceden, suceden de, de forma simultánea. Es una alegoría bastante eh, interesante y poética en términos de... Eh, la representación visual o la alegoría visual de que el tiempo, el tiempo del universo es como un árbol y, y las ramas eh, crecen al mismo tiempo y, y tienen paralelas, eh, tienen eh, acontecimientos que suceden de forma paralela en el, en el universo, pero que percibimos de forma lineal por la perspectiva, etcétera. Fascinante alegoría de los eh, huicholes. Eh, Maclero TV está trabajando con Binance. Eh, sí. Sí, ya sabía, eh, me, eh, había tenido algunas conversaciones con él. Ah, ¿Qué porcentaje de impuestos se paga en México por los, las ganancias de cripto? Depende de tu nivel de ingresos. Eh, cada nivel de ingresos tiene una categoría distinta de, eh, de la tasa impositiva. Y también depende mucho cómo lo reportes. Si lo reportas como ganancias de capital, si lo, ganancias, lo reportas como ingresos, o, o rentas, eh, no me acuerdo cómo, tienen una, un nombre especial, pero son básicamente equivalentes a lo que reportarías si tuvieras ganancias en el mercado de valores. Eh, eso es si, si no eres de morena. Si eres de morena, pues ni te preocupes. Todo se perdona con la lealtad si eres de morena. Ajá. A Citlali le, le perdonaron 15 cuantos miles de, de pesos, bueno, millones de pesos en impuestos. Que si Binance se convierte en el próximo Mt. Eh, es posible. Digo, no nunca he sido. Lo he mencionado en muchas ocasiones. Eh, creo que ya está en un nivel preocupante eh, el, el, la exposición, el riesgo que está incurriendo. Eh, Binance con todos sus productos con lo que he estado promoviendo por meses ya de eh, que le des la custodia de tus tokens y deposita y, y trading con apal apalancamiento mm, mucha gasolina para mi gusto pero es posible, es posible que se colapsen un hackeo o algo así es inevitable y la razón es porque cada vez Acumulan más usuarios, acumulan más depósitos, tienen en custodia más activos, incrementan su superficie de ataque. Cuando era eh, MTGOX era únicamente Bitcoin, no había altcoins, no había ninguna otra cosa, era trading de Bitcoin. Su superficie de ataque era menor. Eh, mientras más se extiende, eh, Binance, por ejemplo, no sé cuántos activos tiene listado, pero considera que cada activo, Implica tener carteras eh, eh, calientes, carteras que están conectadas, que están recibiendo depósitos de usuarios. Implica transferir fondos a almacenamiento en frío. Cada, cada activo debe tener por lo menos una cartera en frío donde tienen sus depósitos principales. Entonces, empiezan a agregar productos, agregar productos, y ahora con apalancamiento, y ahora con esto, y ahora este instrumento, y ahora... Eh, hacemos staking y ahora hacemos esto. Empiezas a incrementar la superficie de ataque y creo que solo es cuestión de tiempo antes de que les den un golpe bastante eh, severo. Eh, como siempre, recomiendo, si haces trading activo, es una plataforma eficiente. Si vas a tener órdenes abiertas, si vas a hacer trading intradía, si necesitas velocidad de ejecución y liquidez, es un buen instrumento, pero asume que cada vez que transfieres depósitos a un exchange, estás incurriendo en un riesgo y puedes perder tu dinero. Es parte de la mecánica de operación de las eh, criptomonedas y el riesgo que estamos incurriendo cuando estamos haciendo trading activo. Sobre las monedas del portafolio mini, todavía les veo potencial de apreciación en largo plazo. Sí, eh, de hecho, ayer comentaba que prácticamente eh, recompraría. El, creo que todas tienen todavía potencial. Eh, como mencionábamos, a lo mejor a IOTA no la puedes comprar en este momento, o a lo mejor sí la puedes comprar muy barata. No he visto los mercados, pero no lo vas a poder transferir a un dispositivo que tú controles. Eh, el, sobre ADA, cuando termine de probar TESNET, puede hacer lo de lo que Tesos, no sé si te refieres a no sé si te refieres a hacer en términos de precio o hacer en términos de funcionalidad, pero creo que tienen fundamentales un poco distintos, aunque el propósito del proyecto es muy similar pues son, son contratos inteligentes aplicaciones descentralizadas, eh, soluciones basadas en eh, eh, transmisión de valor eh, la verificación criptográfica de atribuciones y atributos de participantes en un sistema. Entonces, eh, como propósito y como eh, objetivo eh, son similares. Las variables eh, o los fundamentales económicos son distintos y no esperaría que fuera un una imagen de espejo o que reflejara un movimiento exactamente igual en términos porcentuales o, o nada parecido. ¿Qué opinó que Maclero haya dicho en una entrevista que solo tiene BTC y BNB y lo guarda todo en Binance? Pues es su decisión, es su dinero, bueno, si quiere guardarlo ahí o si quiere guardarlo con, en casa de su abuelita, realmente es su decisión, sabe, no es... No es eh, no es una opinión desinformada, sabe el riesgo que está corriendo y si asume y si para él vale la pena ese riesgo, adelante, no tengo un problema con eso. ¿Cómo puedo curarme de la diabetes? Eh, desafortunadamente no tengo información confiable o científica de cómo curar la diabetes, sé cómo se puede controlar, pero no sé cómo se puede curar, desafortunadamente. Ah, preguntas sobre el coronavirus, eh, déjala en un comentario aquí abajo cuando terminemos la transmisión, porque voy a tener la entrevista hoy en la tarde con los expertos. ¿Será que este año se desata la gran crisis? Eh, ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Qué significa no permisionado? No permisionado quiere decir que no necesito el permiso de nadie para participar en el ecosistema. Eh, a diferencia del eh, sector financiero, por ejemplo, si quieres comprar una acción bursátil de General Motors, eh, no sé por qué harías algo así, pero vamos a suponer que quieres comprar una acción de General Motors, necesitas tener una cuenta en el banco, necesitas con esa cuenta en el banco abrir una cuenta con un broker, con un agente, un intermediario, que te va a vender las acciones que están en el mercado de valores. Entonces, para todo eso necesitas autorizaciones, necesitas permisos. Alguien tiene que en el banco aprobar tu cuenta. Una vez que aprueban tu cuenta, la cuenta en el broker eh, también tiene que ser aprobada por alguien. Cuando haces la compra de la acción de General Motors, esa acción se transfiere, queda registrada en la comisión de valores. Entonces, necesitas permisos, barreras, eh, autorizaciones, firmas y todo esto para participar en ese ecosistema. Eh, si quieres, por ejemplo, abrir un banco, en el mismo caso necesitas autorizaciones de la Comisión Bancaria de Valores o de, de la entidad que regula a los bancos. Si quieres abrir un, eh, una eh, caja de ahorro y préstamo, eh, en el mismo caso necesitas permisos, licencias, etcétera. Un ecosistema no permisionado como Bitcoin quiere decir que no necesito el permiso de nadie. Eh, si quiero participar, lo único que necesito es descargar un, una cartera que yo controle y necesito adquirir, ya sea por medio del minado. Puedo minar directamente Bitcoin. Puedo eh, cambiarlo por bienes o servicios. Puedo ir a, a lavar el coche de alguien y me paga con unos satoshis o puedo dar un servicio de asesoría a alguien y me paga con Bitcoin. Eh, puedo comprarlo en un exchange, pero para ninguna de esas funciones necesito permiso de nadie. Entonces, ese es un... Eh, y ese es uno de los atributos más importantes. Nadie te puede decir, eh, Julián, no puedes utilizar Bitcoin o no puedes utilizar mi cartera o no puedes hacer esto o no puedes hacer esto otro o Bitcoin no es eso, que esto es algo que eh, veo con cierta regularidad en Twitter y me causa un poco de molestia cuando empezamos a ver estas eh, posturas eh, dogmáticas sobre Bitcoin debe ser esto y Bitcoin debe ser usado así y, y Bitcoin debe ser esto y Bitcoin debe ser esto otro y, y, si es, y si estás haciendo esto no es Bitcoin y si estás haciendo esto otro no es Bitcoin esas posturas eh, dogmáticas eh, me parecen... Eh, eh, contrarias a este espíritu de que Bitcoin está ahí, es un protocolo y tú puedes hacer con él lo que quieras no necesitas permiso de nadie para hacer absolutamente nada puedes descargarlo, puedes usarlo puedes modificarlo, puedes crear tu propio Bitcoin si eso es lo que quieres y no necesitas permiso de nadie y creo que ese es un atributo que hay que defender a toda costa ok a uh... Por lo de borrar el disco duro, desfragmentándolo podría valer. Eh, no haría falta destruirlo pasándole en un imán. Eh, hay distintas eh, formas de hacerlo. La, la defragmentación puede, puede servir, pero tendrías que hacer varias pasadas para asegurarte que no quede ningún remanente que se pueda recuperar o reconstruir de esos archivos. Eh, en mi opinión, y, y si tu nivel de seguridad o requerimiento de seguridad es mayor, la destrucción permanente del, del disco sería lo ideal. Sirve que puedes practicar. El CEO de Binance dice que no tiene oficinas en Malta. Nadie sabe realmente dónde están sus oficinas principales, si las hay. Sí, eh, preocupante. Hicieron mucho, mucho escándalo. Eh, hicieron mucho escándalo con... Eh, ¿qué fue qué la visita a Malta y la ceremonia con el primer ministro de Malta y que Malta daba la bienvenida a las, eh, al sector del la blockchain y que era un eh, ambiente amigable para las empresas del sector. Y todo esto, a final de cuentas, al día de hoy, ni siquiera una empresa del sector opera en Malta. Eh, Binance resulta que no tiene las oficinas en Malta y el Ministerio de Finanzas de Malta dijo que Bainas no tiene permiso para operar en Malta, entonces eh, se supone que estaban en Singapur, pero tampoco están en Singapur, y que las oficinas que intervino la policía no eran realmente sus oficinas, entonces a lo mejor están operando detrás de una tintorería en un barrio chino en San Francisco, no, no tengo idea. ¿Sabes si en Money on Chain puedo sacar los VIP Pro que compró con RBTC en cualquier momento? ¿Debo mantenerlo un tiempo determinado? No tengo la menor idea, no lo sé. Saludos hasta donde el próximo presidente Sanders alaba a Castro en Cuba. No creo que... Francamente, no creo que llegue a presidente. Creo que sería un buen contrapeso. Eh, algo que, que mucha gente... Eh, ha perdido de perspectiva, es que en general el espectro político aquí se ha movido extremadamente a la derecha, ya estamos en un esquema de la extrema derecha, y entendiendo las limitaciones que tiene, eh, o, o, el, o el margen limitado de operación que tiene un presidente, eh, creo que sería bueno tener en el espectro político actores que estén tratando de empujar un poco más a la izquierda, eh, no porque sea fan de, de, de muchas políticas de izquierda, sino porque creo que eso eh, representa un mejor balance en términos de, de política, y particularmente política social y política exterior. Cuando estamos eh, tan a la derecha de como estamos ahorita, creo que eh, afecta a, en, en muchos sentidos a la población más vulnerable. Hay servicios básicos que ya existen, que ya ni siquiera vamos a discutir si es bueno darlos o no darlos, pero la realidad es que al día de hoy tenemos una población que está envejeciendo rápidamente, que depende cada vez más de servicios médicos avanzados y una población que, eh, en este, esta ya es realmente la última generación que trabajó eh, un tercio o dos tercios de su carrera eh, profesional, de su vida productiva en un esquema de pensiones que ya no existen, entonces, hay, hay que eh, creo que es necesario para mantener por beneficio de del, la totalidad de, de la población, mantener esa estructura de soporte, esa red de, de, eh, red, red de emergencia para mucha gente, creo que es imperante eh, mantenerla eh, por interés propio. Creo que en una condición en la que se eliminen ese tipo de servicios, el, el país entraría en una situación de caos. Entonces un, un jalón hacia la izquierda desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de discurso y desde el punto de vista de perspectiva creo que es bueno. Honestamente no creo que gane la presidencia, pero pudiera pudiera ayudar el hecho de que esté eh, sea parte de la conversación en este momento. ¿Cuánto dinero se ha perdido en la bolsa de papel? Hoy no he checado, pero hasta ayer iban casi dos, dos trillones de dólares en pérdidas, Hoy no lo he checado, pero vamos a ver, el mercado cierra en, me parece que en hora y media. Así es que vamos a ver cómo, cómo cierran los mercados hoy, a ver si están, uh, ya me dio curiosidad. Vamos a ver un snapshot rápido de cómo están los mercados de papel. Uh, siguen bajando. El Dow Jones eh, bajo 900 puntos, el SP500 102, el Nasdaq 315 el oro, abajo, está en 1,642 la onza, petróleo también, oh, 1,99 abajo, 4% de caída. Ya, trillones, trillones de dólares han desaparecido de los mercados. El dengue está haciendo estragos en el norte de Argentina, sur de Bolivia, sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, y sin embargo no salen las noticias. No he visto nada del brote, pero... El dengue es una, un padecimiento del que ya hay ya hay historia, ya hay formas de combatirlo, creo que a menos que sea una nueva eh, mutación de eh, genética, hay, hay formas de, de detenerlo y de eh, manejarlo. Ya es algo, es un mal conocido, si así quieres llamarlo, y, y quizá por eso no esté eh, ocupando tanto tiempo de atención en los medios. La bolsa está sufriendo una fuerte corrección. Creo que sea un amago y volverá a subir justo para las elecciones. No lo sé. Eh, honestamente, creo que estamos a, a, a nada que ya no pueden controlar el mercado. Eh, si eso sucede, eh, adiós reelección. Eh, la reelección de, de la gente naranja están apostando todo a que la economía está de maravilla, que el mercado está haciendo máximos históricos, eh, sabemos que la situación, eh, o, o quienes tenemos una perspectiva un poco más real de la economía, entendemos que la situación no es para nada lo que dicen, pero para la gente menos informada, que es mucha de los, de los principales eh, simpatizantes de la gente naranja, gente que no, las matemáticas y esas cosas no, no se le dan mucho, eh, asumen que la economía está de maravilla y que si en lo personal no, es, no les está yendo bien, es por culpa de los inmigrantes o los demócratas o eh, los musulmanes o algo así. Entonces, eh, creo que estamos ya a, a, realmente a días que no puedan, no puedan detener la caída y entonces sí va a ser un, un caos porque eh, alguien tan... Eh, Impredecible y tan errático como en la gente naranja en una situación de pánico, la verdad es que no, no sé qué, qué podamos esperar de él si entra en pánico. Eh, Carda, Cardanor a la luna, Cardanor a la luna, supongo que es Cardano a la luna, dice que guarden un BTC y 200 mil ADA, que eso dice su primo. En Binance tienen seguro contra hackeo, ok. La diabetes se controla hasta el momento, no se cura. Ah, la doctora Marifer dice que se controla, no se cura. No sé si se aplica a todos los mismos tipos de diabetes, pero la Marifer es doctora y eso es lo que dice la doctora. Yo en la plataforma de criptomonedas que se ejecuta... Las plataformas de criptomonedas que se ejecutan en la plataforma en Binance también podrían estar en riesgo. Eh, no es, depende. Hay algunas que sí, que son, que toda su liquidez depende de Binance. Y si Binance deja de operar, simplemente el precio se desploma porque no hay otro lugar donde comprar o vender. Eh, hay particularmente las que han lanzado en la plataforma de Binance, creo que son de, muy dependientes de la plataforma, y si algo sucediera en la plataforma de Binance, perderían su liquidez por completo, dependen totalmente de la actividad en Binance, uh, Fury no la puedo utilizar, no te puedo decir, eh, no aceptan clientes en Estados Unidos, así es que no puedo opinar al respecto, algunas criptos de mi preferencia para staking, hay que dejar la PC prendida, siempre tengo entendido, eh, si va a ser staking normal, sí. Necesitas tener la cartera abierta y necesitas la cartera estar conectada todo el tiempo. La verdad es que nadie sabe qué pasará con Bitcoin. Todo lo que se dice son especulaciones. Sería mentira que alguien te diga que mañana o más tarde subirá el precio. Eh, sí y no. Eh, es, es cierto, nadie sabe con, cien, con certidumbre qué va a pasar con Bitcoin. Eh, puede subir, puede bajar. Sin embargo, hay... Eh, la especulación, aun cuando es especulación, hay especulación que es informada y hay especulación que es totalmente desinformada. Ahora, eh, te puedo decir si mañana va a subir el precio. Eh, con, una, con un cierto grado de certeza, sí, te puedo decir si va a subir o va a bajar. Eh, y esto, hay herramientas, hay eh, metodologías para estudiar el estudio, pero para, perdón, para estudiar el el comportamiento pasado de Bitcoin y podemos indicar con cierta precisión la tendencia, si va a ser una tendencia hacia la alza o hacia la baja. Ahora, no son predicciones, no estamos, eh, eh, no estamos haciendo profecías de qué es lo que va a pasar en el futuro, simplemente vemos la trayectoria en la que van las cosas y si la trayectoria se mantiene, es conducente o es razonable suponer que el precio va a subir o a bajar. Eh, hay herramientas para hacer esto y hay metodologías para determinar esto pero definitivamente es especulación y cualquiera que te diga con un alto grado de certeza o que te prometa peor que va a subir o va a bajar ah, posiblemente te esté engañando la trayectoria y lo que me dice el, el histórico de Bitcoin es que desde su inicio el precio ha estado subiendo tiene temporadas eh, en el que el precio está deprimido pero si ves la trayectoria desde el inicio, en la gráfica desde el inicio, eh, la trayectoria es ascendente. Es razonable suponer que el precio y que esa trayectoria va a continuar. ¿Es cierto que a Satoshi le robaron sus hard drives con sus BTCs eh, No lo sé. Si eso es lo que dice Fantoche, entonces no, <ríe> no es cierto. ¿Un martillazo si acabó el disco duro? Pues sí, martillazos o... Práctica de tiro o un escopetazo, hay que entrevistar a Maclero. Eh, no sé, no sé si hay que entrevistarlo, realmente pues es una decisión personal. Digo, a ninguno de nosotros nos compete si deja su canal, si se pone a trabajar o si decide ordenarse en el sacerdocio y irse de misionero de África. Es pues, su decisión y nosotros no tenemos ni ninguna. Eh, intervención o ningún por qué juzgar lo que decide si decidió trabajar en Binance adelante si el oro fuera indefinidamente fraccionable para fines de pagos tú lo usarías hoy como medio de pago corriente eh, sí aunque el problema de la divisibilidad del oro es que eh, fracciones muy pequeñas son difíciles de autentificar. Entonces, eh, si tengo, por ejemplo, una moneda o algo que es de, diría, entre media onza y un cuarto de onza, es relativamente fácil autentificar eh, por el peso, por las características del oro. Cualquier cosa menor que eso, se empieza a complicar la parte de la autentificación. Entonces, eh, autentificar un... un una décima de gramo de oro es prácticamente imposible. Eh, es, esa es la razón por la que eh, creo que sería complicado. Y la otra es que el efecto de dividir el oro en sí mismo incurre en un costo. Entonces, eh, una onza completa no tiene el mismo costo que una onza dividida en 10, porque ese proceso de división implica trabajo y el proceso de división que implica trabajo implica costo. Entonces, la unidad o, o, o la suma de las partes no va a ser lo mismo que la, el valor de la unidad. Si tienes, eh, y esto lo ves en el mercado, es una función del mercado. Cuando compras, puedes comprar una onza de oro en gramos de oro y vas a pagar más que si compras una sola onza de oro. Esa es la, una de las ventajas desde el punto de vista de, de, de divisibilidad y de usabilidad muy superior de Bitcoin no tiene ningún, no incorres en un costo adicional por dividir eh, Satoshis o, o Bitcoins. Um, vamos a ver quién más. En entrevista en YouTube, Antonopoulos dijo a unos venezolanos que el petro no era un gran problema y que no todas las criptomonedas diferentes de BTC son una estafa. Eh, dudo mucho que haya dicho eso, eh, pero si lo dijo, está equivocado. El Petro es una estafa, es eh, un robo, es una tomadura de pelo y el tiempo me dará la razón. Si alguien quiere poner un timestamp uh, para eso, cuando se les desmorone la ilusión del Petro, uh, como se les ha des, desmoronado toda ilusión que les ha vendido el régimen asesino de Maduro, los petros, los, los eh, bolívares, los bolívares soberanos, los bolívares con cinco ceros, sin cinco ceros. A ver cuándo despiertan, Rosas, saludos de mis 56 asociados. Uh, no tengo idea de asociados de qué. Que yo me volví zurdo. No, no me volví zurdo. He conseguido ya mascarilla? sí, ya, ya estoy preparado. Ah, ya hago anuncios, no, gracias Claudia por recordarme. Es Bitcoin mini curso gratuito, 10 lecciones para que aprendas los fundamentos de Bitcoin, totalmente gratis. Simplemente te registras aquí, pones tu correo electrónico y empiezas a recibir la primera lección en un par de minutos y después una, una lección cada día los siguientes 10 días, que es Bitcoin.co. Es un recurso que puedes utilizar si quieres saber con más detalle qué es Bitcoin, cómo funciona, por qué es diferente, cómo se mina, cómo funciona la cadena de bloques, eh, cómo puedes comprar Bitcoin, cómo puedes obtener eh, tu primer Bitcoin, eh, el proceso de compra, por qué es, eh, la tecnología va mucho más allá de la moneda en sí, como eh, Distintos esquemas de inversión y cómo evitar estafas y reflexiones finales. 10 eh, lecciones entregadas vía correo electrónico. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Eh, puedes utilizarlo de forma anónima si vas a hacer intercambios de cripto a cripto. Y si vas a... Eh, en algunos países te permite comprar utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esta opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tus datos personales y Lolita va a estar escuchando. Muy importante, quedan pocos lugares para la conferencia eh, BitBlockBoom. Es una conferencia en la que por primera vez vamos a tener un eh, Spanish Fork, que es un, un, una, sec un, una sección del evento dedicado a la comunidad de habla hispana. Vamos a tener... Eh, la presentación de distintas iniciativas globales en este evento. También vas a tener la oportunidad de convivir y compartir con los personajes más influyentes del sector de las criptomonedas. Eh, va a estar eh, Esteban Libera, del eh, podcaster. Va a estar Trace, eh, Trace Major. Va a estar Nick Batia, con quien tuvimos ya una entrevista sobre su hipótesis de los mercados de capitales. Va a estar Rodolfo, eh, que es el... Eh, fabricante de Coldcard y de eh, Open Dime. And va a estar eh, Morgan Rochard, eh, Michael Goldstein, Matt Odell y Mary Bent. De, eh, tienen ellos un podcast bastante interesante. Va a estar a uh, François Poulot de Bull Bitcoin. Eh, si tienes eh, proyectos relacionados con Bitcoin que quieras presentar, este es el lugar para hacerlo. Eh, regístrate lo antes posible Porque quedan pocos lugares 29 30 de agosto Link en la descripción eh, También hay un cupón de descuento Para tu registro Y eh, Canal de Telegram 822 miembros eh, Mucha actividad, discusiones muy interesantes Recursos que están compartiendo Los participantes En el canal de Telegram eh, De Criptomonedas TV Criptomonedas TV.com es el canal oficial. Hay por ahí un canal pirata, pero este es el oficial. Ok. Ah, ya hubo anuncios, sí. ¿eh? Que ya son muy descarados los agentes de Maduro que manda a publicar. No, no sé, asumo que es gente que no sabe. Y no lo sabe porque parte de eh, la mecánica o, o de la metodología que utilizan estos regímenes autoritarios eh, y eh, antidemocráticos, eh, anti libertades civiles e individuales, es el eh, eh, adoctrinamiento en la educación pública. Entonces, desafortunadamente, Venezuela ya está en un punto en el que ya una generación completa eh, eh, está fue educada bajo el régimen chavista con esta eh, 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 alucinación bolivariana y con este aparato de propaganda, fueron educados en ese esquema, fueron eh, adoctrinados en las instituciones públicas, eh, eh, los, la reverencia y, y la sumisión al Estado, a la figura del líder infalible, todo esto que vemos en muchos otros regímenes autoritarios, ya la primera generación fue educada en, en ese modelo, entonces no, no conocen otra cosa. Eh, lamentable, pero esa es una realidad, y eso es lo que vamos a ver ahora que está, ya sabes quién, en México. Vamos a ver una, eh, un fervor pseudo patriótico de sumisión al líder en la educación pública. Y es una herramienta y desafortunadamente tiene... Impactos de generacionales, gen, no de generacionales, generacionales, impactan generaciones completas. En el caso de eh, Cuba, por ejemplo, son de los 50, estamos hablando casi cuatro generaciones que han sido eh, adoctrinadas por el régimen cubano y te dicen, sí, es que tienen un, eh, tienen cero analfabetismo y tienen un alto nivel de educación. sí. Y lo tienen porque la educación es una herramienta de adoctrinamiento. Y hay gente que, en serio, tengo eh, eh, vínculos muy cercanos con, con, con exiliados cubanos y exiliados recientes, no, no gente que salió durante la Revolución, exiliados recientes. Y aún cuando están fuera de Cuba, siguen teniendo ese conflicto de la lealtad incondicional. Es gente que, que eran... Eh, muy pequeños o, o niños que fueron educados, toda su educación primaria, secundaria, profesional o técnica, fue en este esquema de, de alabar al, al líder supremo, de alabar al Estado, la figura del Estado eh, omnipotente, omnisciente, eh, una religión de Estado. Y, y estos que eh, estas personas que han sido eh, adoctrinadas desde muy pequeños eh, no, no conocen otra cosa lamentable, pero existen y existen mucho. Ayer no conseguí mascarillas en las farmacias París, en el centro, ya me preocupé. Eh, no, es que no, no busques en la farmacia, busca en Comex, eh, Home Depot o en lugares donde vendan materiales para pintura. Eh, realmente el, no necesitas que sean en eh, suministros médicos, las mascarillas N95, que es el tamaño de la partícula que pueden filtrar, eh, las consigues en la sección de pinturas. Ayer fui a Lowe's y compré algunas extras y otras cosillas. Pero búscalo en la, en la parte de pinturas, respiradores para pinturas te sirven, nada más necesitan ser N95 o mayores el SP500, Dow, eh, Dow Jones bajando el 4%, creo que bajará más o es buen momento para entrar, eh, no, creo que sería un muy mal momento para entrar, espérate al crash, si tienes efectivo pólvora seca, espérate al crash y va a bajar un 25, 30% por lo menos. Rocky Menchavista y el dictador Maduro todos los días nos dispara y acribilla con cañones de carne y cajas clap alimentarias muy parecido al dictador Pinochet. Sí, lamentable. Todos los regímenes autoritarios eh, terminan igual. Mientras siga la educación privada, ¿es viable Venezuela del Norte? Es una pregunta interesante. Mientras haya gente que resista, sí. Si ¿Sí empiezan a, a prohibir la educación privada o empiezan a, a hacer obligatorio cierto currículum patriótico o cívico, eh, si empiezan a poner ese tipo de presiones eh, va a ser va a ser problemático, pero creo que en este momento ya corremos el, el riesgo del daño generacional, porque lo que están haciendo es eh, subsidiando a, a jóvenes o, o niños, diría, de secundaria, por ejemplo, y esos niños todavía están en una edad en la que eh, se puede... Eh, manipular de tal forma que se cultive esa lealtad incondicional. Estos mismos niños de, de 14, 15 años de secundaria que hoy están recibiendo sus becas obradoristas o como se llamen las becas, son los mismos que van a estar golpeando opositores en cinco o seis años. Son los colectivos chavistas, así es como empiezan. Entonces, eh, en mi opinión, si no... Si no le dan una uh, le propinan una golpiza histórica en las próximas elecciones, ya pasó el tiempo uh, que el partido Calderón México Libre sea un buen contrapeso. Ya sabes quién, no, no lo creo. Creo que es una mala idea eh, en tra tratar de combatirle en el en el terreno político estrictamente el político electoral. Creo que Mala idea. Las cajitas del mal club que salen en, de Pejezuela del Norte sin controles sanitarios. Turquía y Siria están al, de, al borde de la guerra. Ya invadió Turquía desde hace tres, sí, como mes y medio, me parece. Qué curioso que alguien que hable de adoctrinamiento nos trajo a Fox y en pleno 2020 lo defienda. <risa> No sé exactamente a qué te refieres con que te traje a Fox, no te traje a nadie. Pero le ayudé a ganar y ganamos, aunque les duela. Eh, a diferencia de lo que estamos viendo hoy, en ese momento, eh, en el 2000, veníamos de un régimen como el que se está tratando de enquistar de nuevo. Eh, ese prismo rancio de los 70 es exactamente lo que representa eh, López Obrador y su eh, eh, camarilla de delincuentes. Eh, la diferencia con Fox es que era necesario un cambio de partido, y desde la revolución de, bueno, el fin de la revolución, 1921 hasta el año 2000, había sido un solo partido el que gobernaba, era la misma mafia. Eh, esa disrupción del sistema era necesaria, era importante y fue benéfica, les guste o no les guste. Hubo 12 años, el gobierno de, de Fox y el de Calderón en el que en términos generales hubo mucho progreso. Eh, se pudieron ajustar muchas cosas en términos de balances de poder que era eh, imperante hacerlo en ese momento. Teníamos instituciones eh, totalmente enquistadas eh, que no se, no se eliminaron por completo, desafortunadamente, pero se minimizó la influencia de la CTM, por ejemplo, los, los contratos, toda la mafia que había en los sindicatos de trabajadores de México. Fidel Velázquez y toda la mafia encristada, en, en, enquistada en los sindicatos de Pemex, en los sindicatos de telefonistas, de electricistas, sindicatos de maestros, todas, todas esas mafias que llevaban décadas encrustadas eh, y, y enquistadas en el poder eh, se reajustaron y se reacomodaron. Era necesario, creo que en el eh, eh, punto histórico es bueno eh, la, la historia nos dio la razón, era necesario un cambio en ese momento, hizo muchas estupideces, definitivamente que hizo, eh, no cumplió y se quedó corto en muchas cosas habló de más en muchas cosas, sí definitivamente, eh, pero fue bueno que el PRI y PAN es lo mismo, que no adoctrines a tu público realmente no entiende ni siquiera lo que significa adoctrinar por lo que veo Dijo, ya sabes quién, que solo será medicinal la marihuana, no para uso lúdico. Ahí están sus progresistas. <risa> Les vieron la cara. Todas las élites gobernistas son corruptas. Sí, Guillermo, que estoy adoctrinando a mi público. Eh, no saben lo que significa adoctrinar. Nadie te obliga a ver esta transmisión. Estoy compartiendo mi opinión. Y si estás en esta transmisión, estás por eso. Porque quieres saber qué pienso sobre una... Cantidad de, variada de temas. No te estoy obligando, no te estoy pasando lista, no te voy a condicionar tu participación a los programas sociales, si me escuchas o no, no te estoy obligando a nada. Entonces, si a alguien no le gusta lo que digo, no tiene por qué estar aquí. Y esa es la diferencia de adoctrinamiento. Tú tienes la libertad en este momento de dejar de escucharme, puedes detener el video, puedes irte a otro canal, puedes de suscribirte, puedes bloquearme, Tienes esa libertad. La gente que está en Venezuela, la gente que está bajo regímenes corruptos como el que quieren eh, imponer eh, eh, López Obrador y sus secuaces, eh, no te permiten esas libertades. En Venezuela no te puede salir del, del aro y esa es la diferencia fundamental. Entonces cualquier persona que hable de que estoy adoctrinando no entiende ni lo que es la doctrina y no entiende cómo funcionan las libertades
1: fundamentales
0: y esa es parte de lo que es eh, preocupante, que Fox y Calderón son corruptos. Todos los gobiernos son corruptos, todos los políticos son corruptos, pero hay cambios que son buenos en términos de balances de poder. Eh, si tienes un grupo que mantiene un control estricto en todos los recursos y que está causando un deterioro acelerado, lo que necesitas es una disrupción de ese grupo. Desafortunadamente, no hay una instancia en ningún lugar del mundo en el que pones a la gente donde está el dinero, les pones, les pones la mano en la bolsa. No hay una instancia en la que no vayan a abusar del poder. Es parte de la naturaleza del poder. Eh, pero es importante mantener ese balance. Entonces, la disrupción es importante. Cualquier gobierno que se eternice en el poder es, por definición, más corrupto que uno que está teniendo circulación en términos de balances de poder, pero quienes están adoctrinados no, no, no espero que entiendan este tipo de conceptos complejos. Que Morena está basado en gente del PRI del PAN, sí, todos, todos son del PRI del PAN, eso es lo que me, me causa gracia, que dicen que, que, es, que son distintos, pero todos los personajes principales de este gobierno fueron priistas o panistas, no hay más. <ríe> o sea que todos, sin excepción, Marcelo Ebrard, eh, el propio López Obrador, Manuel Barlet, Citlali eh, o, o J.D. Cole, como se llama ahora, eh, Gertz Manero, Alfonso Durazo, todas, la, la misma la misma gente. Eso que hay que quitarles monopolio del dinero con Bitcoin, una vez sin dinero se irán solos. Sí, creo que eh, a diferencia de antes de que existiera Bitcoin, donde no había salida, y, y eso es parte, parte importante considerar en, en perspectiva histórica, hasta antes del surgimiento de Bitcoin no había opción, tenías que participar de un lado u otro, tenías que tomar partido en, en, en terreno de, de la defensa de tu patrimonio y de tus intereses en este momento ya no, eh, en este momento tienes una salida no violenta para no participar en la locura partidista. Entonces, eh, en este momento, si tú eres capaz de tomar control de tu soberanía financiera y monetaria, todo el circo político que hablamos es simplemente observación lúdica, no tiene un impacto en tu vida. Y, y algo que he estado haciendo mucho énfasis, en las últimas transmisiones es que si tu futuro o el futuro de tu familia depende de quién es el político que está a cargo, estás en serios problemas. Eh, toma el control de tu futuro. Ese es el mensaje. Y, y puedes estar a favor de ya sabes quién. Puede ser el, el mega chairo, si tú quieres. O puede ser superpanista o ser del Opus Dei o ser Illuminati o ser lo que se te dé la gana. Si tu futuro o el futuro de tu familia depende de quién es el presidente, estás, estás por el camino equivocado. Lo demás es observación, es eh, simplemente eh, pre prepararnos para los eventos como se van a venir, pero te puedo decir hoy en día, con un alto grado de certeza, que el futuro de mi familia no depende de que el, la gente naranja gane la presidencia o la reelección, no depende de que Bernie Sanders gane o si es un demócrata o si es un republicano o si es un independiente o si mi futuro no depende de eso. Y espero que en... te pongas las pilas para que en cualquier lugar del mundo donde estés, muy pronto estés en esa posición en la que no importa si es el PRI, si es el PAN, no importa si es, eh, si es morena o moreno o si es morene. Eh, o si es la derecha, si es la izquierda, si es arriba, si es abajo, que eso sea, que tenga un impacto mínimo en el futuro de tu familia. Eso es lo que deseo para ti y con eso me despido. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, eh, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo también que los fines de semana estamos publicando nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para este resumen semanal que por cierto también incluye el eh, comentario de los mercados por parte de juanse deja un comentario aquí abajo para que recibas una notificación cuando estemos eh, publicando este eh, resumen semanal y creo que creo que ya mensaje subliminal ultraderecha Mm.